3: Est-ce que vous vous souvenez du vertige au lycée lorsqu'en cours de philosophie vous avez commencé le chapitre dédié à la liberté C'est quoi être libre La liberté des uns s'arrête-t-elle là où commence celle d'autrui Est-ce qu'être libre c'est faire tout ce qu'on veut Rien que dire penser j'ai un peu le tourni. Ça pourrait être simple, soit on est libre, soit on ne l'est pas. Mais dès qu'on observe une situation plus en détail, la notion de liberté se complexifie. Regardez, par exemple, dans le film Titanic, qui, de Rose et Jack, est le plus libre Jack est pauvre et n'a pas de statut social, mais il est artiste et il peut faire ce qu'il veut de ses nuits et de ses journées. Rose est contrainte d'épouser un homme qu'elle n'aime pas et de porter un corset qui l'étouffe. Mais elle a le privilège de manger à sa faim et fréquente la haute société. Alors, sont-ils libres En réalité, il est impossible de savoir qui est libre et qui ne l'est pas, ce que nous pouvons questionner, c'est le sentiment de liberté. Est-ce que Jack et Rose se sentent libres Dans leur vie, probablement pas. Mais voyager à bord du Titanic leur permet, à l'un comme à l'autre, d'accéder au sentiment de liberté. Lorsque Jack crie « Je suis le roi du monde » sur le pont du paquebot, il se sent libre. Et au contact de Jack, Rose se libère, littéralement, de son corset et de sa condition sociale, l'espace d'un instant. Et vous Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre Dans cet épisode, la journaliste Justine Rodier dessine les contours du sentiment de liberté en essayant de comprendre ses mécanismes et ses paradoxes. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
4: En 1958, Simone de Beauvoir publie « Mémoire d'une jeune fille rangée ». C'est un roman autobiographique dans lequel elle raconte les 20 premières années de sa vie, de sa petite enfance à l'obtention de son agrégation de philosophie, en 1929. Simone de Beauvoir parle d'abord d'elle comme d'une petite fille sage et discrète, « rangée », comme le dit le titre. Elle est issue d'une famille bourgeoise et pieuse, voire conservatrice. Elle fait ce qu'on lui demande de faire, sans trop se poser de questions. Elle écrit… J'ai appris de maman à m'effacer, à contrôler mon langage, à censurer mes désirs, à dire et faire exactement ce qui devait être dit et fait. Je ne revendiquais rien et j'osais peu de choses. Mais en grandissant, elle a du mal à se soumettre à la routine et aux injonctions de son entourage. Le terme « ranger » devient ironique sous sa plume. Peu à peu, elle se détache de cette vie toute tracée et refuse de suivre les impératifs imposés par son milieu d'origine, comme se marier ou ne pas faire d'études, pour trouver sa propre voie. Simone de Beauvoir s'émancipe de sa famille, elle devient financièrement indépendante et revendique ses propres idées politiques, notamment grâce aux livres, à la philosophie, à l'écriture et aux personnes qu'elle rencontre. Plus tard, elle défendra le droit à l'avortement et affirmera dans le manifeste des 343 qu'elle a elle-même avorté alors que c'était interdit en France. Dans les mémoires d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir raconte le récit de son envol, de la construction de son identité et de sa liberté. Cette liberté, elle l'a conquise au fil des années, grâce à ses différents combats. Alors, pourquoi est-ce difficile de construire notre propre définition de la liberté Pourquoi s'agit-il parfois d'un combat contre nos acquis, contre nous-mêmes Faut-il être privé de liberté pour apprendre à la reconnaître et savoir en profiter
5: Le moment où je me suis senti le plus libre, en réalité, c'est le jour où j'ai eu euh, la possibilité de me retrouver seul euh, dans mon appartement et d'être indépendant, s'autosuffire, ne euh, pouvoir compter que sur soi-même et voilà ça c'est là c'est là tu souffles quoi.
4: C'est en se retrouvant derrière les barreaux que Redouane se rend compte de la valeur de la liberté. En 2014, il a 38 ans et habite à La Ciotat, dans le Sud-Est de la France. C'est un père divorcé qui ne trouve pas le temps de voir ses enfants. Il est ingénieur commercial dans l'automobile et passe une grande partie de son temps au travail. Jusqu'au jour où il est condamné par la justice à six ans de prison ferme.
5: C'est quelque chose que j'avais jamais envisagé dans ma vie, comme retrouver à 38 ans en prison. C'est un grand saut dans le vide, dans le noir, dans c'est vraiment l'inconnu. Au bout de trois mois de détention, je demande à aller à l'isolement. C'est déjà pour euh, souffler. Et me retrouver seul avec moi-même. C'est dans le même bâtiment, sauf que c'est un couloir avec euh, des cellules, euh, donc individuelles. Pour le coup, là, t'es seul en cellule. Les détenus ne se croisent pas. Et les premiers temps, euh, je me mets en mode... J'allais euh, dire en mode guerrier, euh, en mode instinct de survie. En plus, les fenêtres de l'isolement, c'est triple couche de grillage. C'est-à-dire que tu as des barreaux et en plus, tu as encore du grillage. Donc, c'est des petits carreaux euh, qui laissent un espace de 3 cm sur 3 cm. Je me mets à observer euh, les oiseaux, les rats. Je donne à manger à l'araignée euh, qui est dans le coin de ma cellule euh, en chopant des mouches. Je pense qu'on se raccroche un peu à tout ce qui est vivant. L'isolement, ce sont des promenades qui se passent donc dans une cour de 4 mètres sur 12 avec euh, 3-4 couches de grillage au-dessus. Donc on voit le soleil qu'à travers euh, ces couches de grillage. Le vent, c'est plus le vent, c'est des courants d'air. Euh. J'essaie de t'adapter. Le plus dur en prison, c'est d'être privé des gens qui nous sont proches.
4: Au bout de deux ans, Redouane demande à sortir de l'isolement.
5: Je me retrouve euh, un peu plus en liberté. <rire> en prison, mais un peu beaucoup plus en liberté. Une prison qui me laissait le loisir voilà, d'avoir accès à un stade, la possibilité de voir le ciel... À l'isolement, je courais sur un tapis comme un rat de laboratoire. Et donc là, ouais, de, de, de redécouvrir un petit peu plus les éléments, sentir euh, le vent, ressentir le mistral qu'on connaît. Le soleil et la vitamine D, c'est un antidépresseur, et donc forcément, ça m'a donné un peu plus de vigueur. Je me souviens même un jour la neige, quoi. La neige, c'était extraordinaire. C'est un vent de liberté.
6: Belle nuit, belle tempête, horrible nuit, horrible tempête.
4: Un mois ou deux après avoir rejoint la prison principale, Redouane demande à travailler.
5: Alors c'est des ateliers de production où tu es payé à la tâche, à la pièce. Je produis des paniers pour mettre les fraises lorsqu'il y a la saison des fraises. Des bouchons où on met de la mousse pour mettre un dissolvant à l'intérieur. Des fois, on fait des compotes, les pommes potes de Super U. On fait l'emballage, etc. Puis on fait les palettes, en fait. C'est des travaux de petite main en fait. Juste avant de rentrer en prison, je suis accaparé par mon travail et en fait c'est mon travail qui m'emprisonne et là je me retrouve en prison à me sentir libre grâce au travail parce que je me sens utile et parce qu'en plus j'arrive à être un peu plus indépendant financièrement et ne plus avoir besoin de demander à ma famille de l'argent.
4: Malgré ces ateliers qui lui permettent de reprendre un peu le contrôle, Redouane est privé de ce qu'il aime et n'a pas la liberté d'agir sur de nombreuses choses. Quand on a des choses qui nous plaisent à chaque
7: fois qu'on voit la personne, à chaque fois qu'on fait ses activités, on a des décharges de dopamine.
4: Aurore Malécaras
7: est neuroscientifique. Quand il euh, y a quelque chose qui nous faisait plaisir, qui nous est enlevé, c'est la, la, la première définition du manque. Parce qu'on n'a plus cette décharge de dopamine qui euh, sanctionne en fait la récompense. Dans le cas de la déprivation de liberté, il y a une autre notion qui entre en jeu, ça va être la notion de la liberté de choix. On n'a pas le choix dans ce contexte-là, de décider
4: ce qu'on va manger. On va décider pour nous. En entrant en prison, Redouane prend conscience des libertés qu'il avait avant d'être incarcéré, alors qu'il ne s'en rendait pas forcément compte. À une autre échelle, bien sûr, on peut comparer ça avec le premier confinement. Il a fallu qu'on nous oblige à rester enfermés pour qu'on réalise que jusque-là, on était libre de sortir, plus ou moins loin, plus ou moins tard, et sans attestation. Dans le cas de Redouane, comme dans celui du confinement, ce qui se passe, c'est que la privation entraîne une résurgence de ce à quoi on était habitué, sans pleinement y goûter.
0: On accorde peut-être moins spontanément de la valeur aux choses auxquelles on est habituellement confronté, que l'on considère comme acquise.
4: Pierre-Jean Mémy est philosophe et professeur au lycée de Arles.
0: À partir du moment où on en est dépossédé, et généré chez le sujet une forme de frustration, de dépit, de tristesse qui fait que, brusquement, devient beaucoup plus prégnant, devient beaucoup plus patent l'objet dont on a été dépossédé et qu'on ne voyait plus, qu'on n'envisageait plus du fait que nous y étions euh, accoutumés.
6: Revoilà la folie qui fissure le marbre de la raison. J'étais l'air transparent, j'étais l'air pur et libre et je suis en prison enchaîné par la peur.
4: Si on a du mal à considérer le fait d'aller et venir librement que nous avons tous les jours, c'est notamment parce qu'on a tendance à idéaliser la liberté. On pense que ça doit être quelque chose de rare, de précieux et que le sentiment associé est forcément très fort. Une situation exceptionnelle, presque inatteignable, voire inexistante. Être seul sur une île déserte, posséder énormément, ne pas travailler, avoir du pouvoir. Tout ce qui fait partie de notre quotidien n'est donc pas envisagé comme pouvant nous rendre libres.
0: La difficulté à appréhender la question de la liberté quant à ses représentations culturelles c'est qu'on a tendance euh, le plus souvent à euh, se méprendre sur son sens le plus profond et à la confondre avec euh, sans doute un certain nombre d'idéaux plutôt fondés sur l'imagination que sur la raison, à savoir ceux qui sont largement véhiculés par la société à laquelle on appartient et qui sont fondés sur euh, des valeurs... Euh, qu'elle ne cesse de propager, à savoir des valeurs consuméristes, des valeurs d'un bonheur qui résulterait uniquement de notre pouvoir d'achat, de ce dont on peut disposer à un moment donné, des biens dont on aurait la jouissance et qu'on aurait tendance à assimiler à un idéal de liberté. Ça repose sur l'hypothèse qu'il existerait une liberté absolue et qui, paradoxalement, ne pourrait se réaliser pleinement, que conditionnée aux objets dont, effectivement, l'obtention nous permettrait de satisfaire un certain nombre de désirs. Et c'est là où le problème apparaît, qui ne sont pas véritablement nos désirs. Et il y a une frustration dans l'impossibilité de réaliser cette prétendue liberté qui, en fait, n'a rien à voir avec ce que l'on peut définir comme étant la liberté.
4: En plus de nous méprendre sur le sens de la liberté et de l'idéaliser, on l'aperçoit aussi comme étant dénuée de toute contrainte. Autrement dit, être libre, ce serait faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais pour le philosophe Pierre-Jean Mémy, cette croyance nous éloigne encore un peu plus de la liberté.
0: On a tendance à confondre satisfaction des désirs et liberté, divertissement et liberté. De ce fait, nous serions libres bah, le week-end quand, effectivement, nous ne travaillons pas au sens strict du terme. Nous serions libres pendant les vacances, c'est-à-dire au cours d'un temps qui ne serait plus le temps de la contrainte du travail salarié, le temps de la contrainte de l'activité à laquelle nous serions tenus obligés. Le problème, c'est que cette liberté dont je pourrais être dépossédé demeure toujours conditionnée à des causes qui me sont extérieures, sans que véritablement le sujet ne s'interroge sur euh, la question de son désir profond et surtout la capacité qu'il a à euh, se départir justement de ses objets, de ses causes qui lui sont extérieures et qui ne sont pas véritablement euh, la manifestation de ce qu'il est. Donc en fait, pour comprendre ce qu'est la liberté, il faudrait peut-être... Euh questionner davantage le désir essentiel de chacun des sujets singuliers que nous sommes, et sans doute davantage parler d'autonomie que de cet idéal de l'imagination qui n'est pas du tout le fait des sujets que nous sommes.
4: La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être riche, d'avoir du pouvoir, de l'influence ou de la notoriété pour se sentir libre. Le sentiment de liberté est moins lointain que ce qu'on pense.
0: L'idée de liberté se situe davantage dans cette capacité-là qu'aurait le sujet. Donc d'une part, ce qui peut être un petit peu angoissant, de se départir de ce dont il est le jouet, de ce dont il pâtit, à convertir ses passions en action, à agir davantage, en être véritablement le moteur, faire en sorte que son désir soit le plus possible conforme à la situation à laquelle on est confronté à un moment donné.
4: En prison, Redouane fait tout ce qu'il peut pour s'octroyer des moments qui peuvent lui procurer un sentiment de liberté. Grâce au sport ou à la musique, il tente de se sentir libre, malgré les contraintes et les restrictions.
5: Tous les matins, je cours deux, trois heures même sur un tapis pour courir. Je lis beaucoup. Après, la lumière est très faible, donc ma vue baisse. J'arrive même plus trop à lire, donc du coup, je me focalise sur de la musique classique, sur du le yoga. À côté de moi, je crois que c'est un russe de la mafia vor. Donc, euh, euh, et c'était le seul à qui je pouvais parler. J'apprends le russe.
4: Pendant le premier confinement, on a aussi créé de nouvelles routines avec les contraintes qui nous étaient imposées. On lit, on cuisine, on fait du sport et des apéros virtuels. Parfois, on essaie de s'évader et on apprend une nouvelle langue, on peint, on dessine. En prison, Redouane essaie d'instaurer une nouvelle routine tout en repoussant les barreaux de sa cellule.
5: Je découvre le théâtre grâce à un détenu, un collègue de la même cour que moi. Moi, ça me fait du bien déjà, parce qu'en prison, tu parles doucement. Il faut rien exprimer en t'enfermant un petit peu intérieurement. Et donc là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dégager des émotions, je peux redevenir un peu plus un être humain. Je pars en voyage de moi-même, parce que pendant que je joue, je suis quelqu'un d'autre, je suis dans une autre époque. Quand je joue Xerces, je joue un Perse, le roi des Perses. Je suis plus en France, je ne suis plus en Europe, enfin, je suis plus... Je suis plus en prison, quoi. Je suis le roi Xerces, donc pendant que je joue, je suis ailleurs. Quand je joue le roi Créon, ben je suis, je suis en Grèce. Quand on joue un personnage, ben forcément, on s'approprie aussi le, le lieu. Et en plus, moi, honnêtement, voilà, j'ai toujours adoré la littérature. C'est aussi l'occasion pour moi de faire quelque chose qui me plaît.
6: Jamais aucun poignard n'a tué l'avenir. Jamais un coup de dé n'abolit le hasard. Sur ce pont qu'est la vie au-dessus du grand fleuve, notre destin attend peut-être un acte libre.
4: Quatre mois après avoir mis le pied dans cet atelier théâtre, Redouane reprend le rôle principal. Il va devoir sortir de prison pour une représentation, et ça tombe bien, car il vient tout juste d'être permissionnable.
5: Ça faisait quatre ans que j'étais en détention, que je n'étais pas sorti. Donc là, j'ai la possibilité de sortir. Et en plus, pour aller jouer une pièce de théâtre. Je me retrouve donc à, à la gare TGV, d'Avignon, en liberté, avec euh, d'autres détenus en liberté. Il n'y a même pas de surveillant. C'est irréel. C'est irréel. On nous offre un café, puis là, on prend le train, on sort du TGV, euh, on prend la ligne de métro que je prenais le plus à, à Paname, puisque c'était euh, la ligne qui me menait chez ma sœur, pour euh, aller vers Pantin. On, on se tape des barres de rire dans la rame de métro en refaisant euh, les voies de chaque station. <rire> Parce qu'il y a plusieurs intonations. Oberkampf Oberkampf. Et on se fait toutes les stations de métro comme ça. Et donc, je me retrouve à jouer une pièce de théâtre devant 250 spectateurs. Et donc, ma sœur, qui habitait à côté, en plus, vient me voir jouer avec ma petite nièce. Et là, sur scène, euh, j'ai les jambes euh, fragiles, quoi. c'est euh, euh, Pourtant, j'étais boxeur professionnel.
6: J'ai jamais eu les jambes qu'on tremblait euh, sur un ring. Mais là... Demain, 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 qui vient jour après jour Quand le temps aura dit la dernière syllabe Du dernier mot perdu de la mémoire enfuie Tous les hier prononcés ont éclairé des fous Sur le chemin qui mène à l'ultime poussière Notre vie n'est qu'une ombre qui marche solitaire Un acteur ridicule pour une heure sur la scène Il cabotine, il fait le beau puis on ne l'entend plus. La vie est une histoire de bruit et de fureur, dite par un idiot et qui n'a aucun sens.
5: Et puis le soir, on reprend le TGV on... et on retourne en prison.
4: En jouant, Redouane ne fait pas juste passer le temps. Il se rend libre par la construction d'un imaginaire, d'un autre univers, qui l'emmène loin et le libère. Et le théâtre est une possibilité parmi d'autres. Durant deux ans, le philosophe Pierre-Jean Mémy, que vous avez entendu tout à l'heure, intervient à la centrale d'Arles pour donner des cours de philo. Dans ses ateliers avec les personnes détenues, il essaie de créer des espaces de liberté par la pensée.
0: « La peine consiste précisément en un enfermement et en un enfermement rigoureux, en un enfermement dur » qui n'est pas seulement le fait des murs, mais le corps lui-même est enfermé, l'esprit est enfermé aussi. Ce qui m'a été donné de constater, c'est qu'au cours de ces deux heures de philosophie euh, auxquelles les détenus et moi-même nous participions chaque semaine, a émergé un véritable espace de liberté. Alors la chose peut sembler d'autant plus paradoxale que la salle dont nous disposions devait faire 10 mètres carrés, nous fonctionnons dans un temps dont nous ne pouvions pas disposer, dans un cadre nous, dont nous ne disposions pas. Moi-même, je crois que je devais passer à peu près une dizaine de grilles avant d'accéder à la salle de cours proprement dite. À partir du moment où la pensée commençait à se déployer dans la parole des uns et des autres, on avait vraiment l'impression, pour le dire plus simplement, de repousser les murs de la cellule, de se soustraire au temps hyper conditionné, hyper contraint de l'enfermement, de n'être plus que dans ce temps de cette pensée. Ce qui ne signifie pas évidemment euh, que l'espace clos de la prison euh, soit un espace de liberté. Ça signifie, à contrario, qu'il n'y a pas d'espace de liberté, comme il n'y a pas de temps de la liberté, mais euh, que la liberté est toujours le résultat d'un processus, quelque chose qui n'est pas conditionné à des causes qui nous seraient extérieures. Le prisonnier politique, notamment celui dont la peine a été la plus longue, je crois, Nelson Mandela en Afrique du Sud, considère, lui, que l'enfermement ne réside pas simplement dans les contraintes qui lui sont faites à l'intérieur du centre de détention, mais considère que, même une fois libre entre guillemets, au sens où nous, nous pouvons l'envisager, c'est-à-dire jouissant d'une liberté de circulation, il ne le serait sans doute pas beaucoup davantage qu'il ne pouvait l'être à l'intérieur de la prison. En gros, il ne suffit pas de circuler librement dans une cité pour pouvoir se targuer d'être entièrement libre.
4: Même s'il est possible de nous sentir libres sous la contrainte, il est évident que certaines situations nous permettent plus facilement que d'autres de nous rapprocher de la liberté. Mais une situation apparemment facile ou propice ne suffit pas pour autant. Simone de Beauvoir naît dans une famille bourgeoise et détient, juste du fait de ses origines sociales, un certain capital économique et culturel. Pourtant, ses facilités ne lui permettent pas de se sentir libre, parce qu'elle sent que son destin n'est pas entre ses mains, que ce qu'on lui demande de faire n'est pas en adéquation avec ce qu'elle a envie de faire. Les conditions de sa liberté lui appartiennent à elle seule, parce qu'en matière de liberté, il n'y a pas de définition universelle.
0: Ce qui fait la singularité de nos existences, ce qui fait la singularité de chacun des sujets que nous sommes, c'est que nos, nos désirs les plus profonds ne sont pas interchangeables, que la manière avec laquelle nous allons pouvoir manifester, actualiser, réaliser la liberté dont nous parlons est, est effectivement à chaque fois l'affaire de chacun. «
4: Ce qui nous fait du bien dépend de nos goûts qui sont individuels et personnels », explique la neuroscientifique Aurore Malécaras. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe
7: dans le cerveau sur le sentiment de liberté. Par contre, ce qui peut s'en rapprocher, c'est euh, de comprendre l'émotion que ça va procurer. Très souvent, les émotions qui peuvent s'en rapprocher, ça va être de la joie, de la plénitude, de la satisfaction, du plaisir. Et ça, on peut l'obtenir de plein de manières différentes. Et ça va être en fonction des goûts de chaque personne.
4: Le théâtre, la philosophie, le militantisme, l'art, le sport. Il existe autant de manières de se sentir libre que de personnes sur Terre. Chacune a sa propre définition qui évolue avec le temps et qu'il convient d'abord de conquérir, puis de reconquérir. C'est ce que souhaite faire Simone de Beauvoir dans « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Elle écrit « Adulte, je reprendrai en main mon enfance et j'en ferai un chef-d'œuvre sans faille. Je me révèle l'absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose. Ainsi, au présent et dans l'avenir, je me flattais de régner, seule, sur ma propre vie. Mais se saisir de sa liberté n'est pas toujours facile, surtout si on en a été privé pendant longtemps.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous m'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la perfecte comme like moi.
1: Today. Après le confinement,
4: par exemple, certaines personnes ont souffert de ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, c'est-à-dire la peur de sortir de son lieu d'enfermement. On l'appelle aussi le syndrome de l'escargot ou du prisonnier. Parce qu'avant le confinement, c'est un phénomène qui a été étudié en prison. Justement, quand Redouane sort au bout de 6 ans, il a 45 ans. Il était propriétaire d'un appartement qu'il a perdu. Il n'a plus de travail, de voiture, de téléphone, de carte bancaire.
5: Forcément, lorsqu'on a été des années enfermés, il faut se préparer à, à la liberté. Donc on a des permissions qui sont faites pour ça. On nous accorde tous les 3 mois une permission. Et la première permission, c'est 10 heures. Après c'est 24 heures, après c'est 36 heures, après c'est 48 heures. Et ça peut aller jusqu'à 10 jours. Il faut se réhabituer parce que ça peut être un choc. Les différentes permissions me permettent de mesurer tout le travail qui reste à faire. Faire mes démarches pour retrouver du travail, pour trouver un logement. Enfin, surtout le travail, c'est la priorité. Donc j'ai eu la chance d'avoir un CDI. Donc je sors de prison avec un CDI pour un poste de plombier. Je n'avais jamais fait plombier de ma vie. Je sors en décembre 2019 et dès le mois de janvier, voilà, j'attaque mon job et là, par contre, je vis chez mon petit frère. Je travaille la tête dans le guidon, plus avec des horaires de bracelets très stricts qui me laissent juste le temps d'aller travailler et de rentrer chez moi en faisant peut-être une ou deux commissions, mais pas plus, quoi. Mon leitmotiv, c'est quoi? C'est avoir la possibilité d'accueillir mes enfants le plus tôt possible dans un logement pour au moins les voir un week-end par mois, etc. Au bout de six mois d'hébergement chez mon petit frère, je peux déménager et, et là euh, retrouver vraiment euh, ma liberté. Je la ressens au plus profond de moi à partir du moment où je ne dois rien à personne. Parce que J'ai toujours vécu comme ça et pour moi c'est super important de retrouver tout de suite mon indépendance, de me retrouver dans mon appartement euh, à moi quoi. Tu vois, euh, me dire, putain c'est chez moi quoi. Euh, retrouve euh, à même interrompre une relation avec euh, ma femme actuelle parce que j'ai besoin d'être seul. Euh, j'ai dormi dans une boîte à sardines euh, où j'ai même pas la place d'écarter les bras euh, parce qu'on est contre un mur. Voilà, J'ai besoin de me retrouver dans un lit euh, seul euh, en faisant l'étoile, euh, l'étoile de mer. Euh, j'ai besoin de ça, quoi, de profiter de, du silence. Bah, le silence aussi c'était super important. C'est une liberté le silence. Je passe d'une pièce à l'autre, je... je... Je prends possession des lieux et puis surtout, je me dis bon, mais voilà quoi, là, je suis indépendant.
4: L'indépendance, c'est une des pierres angulaires de la liberté. Et Redouane l'a retrouvée après son expérience en prison. Heureusement, il ne faut pas nécessairement avoir été enfermé pour apprendre à se sentir libre. Tout comme il ne faut pas nécessairement aller en prison pour se sentir enfermé. Enfant, Simone de Beauvoir se sent captive. À propos de ce qu'elle considère être sa prison, elle écrit. Le pire, quand on habite une prison sans barreaux, c'est qu'on n'a pas même conscience des écrans qui bouchent l'horizon. J'irais à travers un épais brouillard, et je le croyais transparent. Les choses qui m'échappaient, je n'en entrevoyais même pas la présence. Elle écrit aussi, « On m'avait entraîné à confondre ce qui doit être et ce qui est.
8: » C'est pas facile d'aller sortir de de sa zone de confort, parce que comme je disais, je pense que on se conforme à beaucoup de choses, à des vies qui ne nous plaisent pas. On peut être dans une phase de survie pendant très longtemps et oublier de vivre, oublier de bah, d'être soi et d'aller de, de, conquérir justement cette liberté ou ce bonheur.
4: Jusqu'en 2016, Mélanie aussi a confondu ce qui devait être et ce qui était, ce qu'elle devait être et ce qu'elle était. Elle est alors consultante pour Total et travaille à La Défense, le quartier d'affaires de Paris. Elle habite en banlieue parisienne et a une vie classique, comme elle dit. Un CDI, une routine, métro, boulot, dodo. Mélanie, à 28 ans, ressent un gros vide et ne comprend pas pourquoi. Elle qui semble pourtant tout avoir.
8: Je vois bien que je, je vais au travail parce que il bah, y a les bons à côté, il y a la bonne paye, il y a les collègues qui sont sympas. Euh, mais à côté de ça, il y a un vide qui commence à se creuser. Il y a un réel manque de sens. Je m'ennuie tout simplement au boulot et je l'associe d'autant plus que euh, pendant cette année, je donne également des cours particuliers à, à des collégiens et que c'est un réel plaisir et que je retrouve euh, euh, une joie de vivre. Je sors beaucoup pour évacuer des choses pour évacuer ce quotidien qui est un peu terne finalement. Euh, je sors quasiment tous les soirs d'ailleurs, davantage le week-end où il va y avoir euh, moi notamment de la prise d'alcool aussi pour un peu oublier ce vide qui me fait un mal de chien en fait. En plus moi du coup en 2016, je sais que mon entreprise est, est en pleine phase de licenciement donc je sais que le licenciement va arriver. Je me sens coincée à ce moment-là, quelque part un peu prisonnière finalement de, de cette routine, de ce quotidien. Et à côté de ça, on fait quand même la joie et la fierté de, de notre entourage. Je trouve pas ma place, je trouve pas mon bonheur. Parce que t'as as, l'impression d'avoir les mains liées, d'être euh, entré dans le moule et finalement de te dire bah, finalement le moule, il est pas pour toi. quoi.
4: Malgré ce manque de sens, Mélanie continue d'avancer dans le brouillard, comme le dit Simone de Beauvoir. Mais déjà, elle réalise que quelque chose ne va pas et que ça lui fait du mal. Cette prise de conscience est une première étape, avant d'identifier la source du mal-être, puis d'avoir le courage de s'en défaire. Un jour, alors qu'elle est au bureau, Mélanie se connecte sur le blog d'une femme qui voyage seule. Pendant une heure, elle est scotchée à son écran et ne travaille pas. À force de regarder les blogs de voyageuses, Mélanie finit par se dire « Pourquoi pas moi
8: ?» Je l'envisage à la fin 2016. Dans mon esprit, en plus, j'ai des amis autour de moi qui partent également en solo. Quand je suis licenciée, du coup en janvier, je reprends quand même un nouveau poste derrière, qui n'est pas du tout dans mon domaine, c'est vraiment un poste de réorientation. Et finalement, ça ne marche pas. En mars 2017, euh, je ne termine pas la période d'essai. Et là, je me dis bah, c'est le moment. Prends tes affaires et, euh, et pars. Quoi. Il y a quand même une grosse peur qui est là. Ce qui est le plus dur dans le fait de quitter, pour moi, ça a été vraiment de se dire euh, « je lâche tout ». Ce quotidien qui était aussi, également aussi un peu cette forme de prison, Quitter Paris, pour moi, c'est très dur. Voilà, quitter ses musées, quitter ses, ses cinémas, ses théâtres, euh, c'est quand même un gros crève-cœur.
4: Mélanie rejette ce qu'on lui a imposé, ou ce qu'elle s'est elle-même imposé. Elle essaie de se défaire de ses chaînes, quitte à ne pas trop savoir ce qui l'attend dans un premier temps, et d'avoir peur à l'idée d'aller vers l'inconnu. Ce cheminement-là fait fortement penser au texte de Platon sur l'allégorie de la caverne. Dans ce texte, des prisonniers sont enchaînés au fond d'une caverne depuis leur naissance. Ils ne peuvent pas bouger et sont contraints de rester face à un mur, sur lequel ils voient des ombres s'agiter. Or, comme ils sont enfermés depuis toujours et n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur, ils sont convaincus que ces projections sont la réalité. Petit à petit, ils réalisent qu'ils sont captifs, décident de se défaire de leur chaîne et se dirigent vers le monde extérieur réel.
0: Donc cette prise de conscience de ce que je subis permettrait sans doute d'amorcer euh, un authentique processus euh, de libération. C'est pour ça que plutôt que le terme de liberté, je préfère celui de, de libération. Il y a une vraie dynamique, euh, il y a un vrai mouvement. Alors, processus douloureux et difficile, parce qu'il y a un véritable confort dans l'illusion. Donc, il va falloir qu'on fasse, euh, en quelque sorte, euh, le deuil d'une existence passée. Et c'est une ascension douloureuse, hein, telle que la décrit Platon. Le processus de libération exige une douleur, parce qu'il signifie renoncement. C'est à moi et à moi seul d'accomplir cet effort. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre s'y substituerait, ben, on ne peut plus parler de la liberté du sujet. Il s'agit, au fond, pour la première fois, de ne plus confier... Euh, ni mon désir, ni mes désirs, ni mon existence, à l'autre, quelle que soit la forme de cet autre.
4: Mais s'affranchir de ce à quoi on est habitué n'est pas forcément facile, et c'est pour ça que Mélanie a du mal à quitter ses attaches. Pourtant, quand elle prend la décision de partir, elle sait que ça va aller mieux. C'est ce que ressent aussi Simone de Beauvoir quand elle décide de préparer l'agrégation de philosophie. En décidant de préparer le concours, je m'étais enfin évadée du labyrinthe dans lequel je tournoyais depuis trois ans. Je m'étais mise en marche vers l'avenir. Toutes mes journées avaient désormais un sens. Elles m'acheminaient vers une libération définitive. Elle écrit plus loin. Au début, j'avais des préoccupations de forme. Je demandais aux gens ce qui se faisait ou ne se faisait pas. Les gens ont souri et m'ont répondu. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai fait mon profit de la leçon.
8: Je vais dans l'inconnu à ce moment-là. Du coup, il y a aussi de l'excitation, forcément. Euh, parce que bah, c'est nouveau, donc ça va être excitant. Donc c'est vraiment un mélange des émotions, c'est un mélange des sensations. Mais après, je me sens assez prête et assez mature pour oser le faire. Il y a vraiment ce, ce creux à l'intérieur de moi que je ressentais physiquement qui s'en va. Je me sens beaucoup plus sereine, je me sens beaucoup plus apaisée. Et finalement, je sens que c'est le bon choix parce que mon corps me dit à ce moment-là que c'est OK et que, et que c'est très bien comme ça et que ça va aller de mieux en mieux. Du coup, je retourne vivre euh, chez ma maman et euh, avant de partir voyager... En Amérique du Sud, je vais d'abord tester le voyage solo en France et en Italie pour euh, de voir si j'aime ça, en fait. Parce que je crois que c'est ma plus grande interrogation. Donc, je vis au Mans et je décide d'aller jusqu'à Orléans en stop. Et j'y crois tellement pas, en fait. C'est que je n'ai même pas réservé d'hébergement le soir. Et finalement, j'arrive à Orléans et je me dis, mince, j'ai pas d'hébergement. Et puis, finalement, fait, tout se passe bien, tout s'arrange. Et donc, je pars dix jours marcher jusqu'à Tours la liberté euh, vraiment je crois que c'est ce qui me vient le premier en premier, de faire ce que je veux quand je veux il y a vraiment un sentiment de liberté je me rends compte que je me sens bien avec moi-même que j'apprécie ma compagnie donc ça c'est plutôt une bonne chose je me dis que finalement oui le, le voyage solo c'est fait pour moi, que je vais aimer ça euh, en fait c'est un changement drastique de mon quotidien quoi je me sens vraiment à ma place ensuite du coup je, je décide de voyager plus longtemps et un peu plus loin du coup je vais partir euh, trois semaines en Italie et je dors uniquement chez l'habitant. Donc c'est vraiment une autre sortie de la zone de confort. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a aussi quelque chose d'autre qui vient, c'est cette sensation d'être en vie, en fait.
4: Mélanie et Simone de Beauvoir ont repris leur destin en main. Elles sont maîtresses de leur volonté, de leurs décisions et de leurs actes. La romancière écrit « Je ne suis emprisonnée dans aucun groupe. Aucune raison stupide ne vient tout à coup m'empêcher de faire une chose qui peut m'intéresser. Il n'y a rien d'impossible, ni d'inacceptable. » Et je prends avec émerveillement et confiance tout ce que chaque nouvelle journée m'apporte d'inattendu et de neuf. Mais ce qui est aussi indispensable à ce processus de libération, c'est le fait de conscientiser tout ça, de réaliser qu'on est un peu plus libre, libre de s'écouter, de faire nos propres choix et d'agir. C'est ce qu'explique la neuroscientifique Aurore Malécaras. Une autre manière
7: de pouvoir se rapprocher de la question, ça va être la conscience de la liberté d'action. Et ça, c'est quelque chose d'un peu différent, ça s'appelle de la métacognition, c'est-à-dire d'avoir conscience de son fonctionnement. On est sur la perception de son exécution. Dans notre jargon, on appelle ça du rétro-contrôle, du feedback. On a besoin d'avoir un système de vigilance sur nos propres euh, fonctionnements pour pouvoir ajuster nos comportements sur le moment. Si on a conscience que euh, là, on a peur, c'est cette conscience de la peur qui va nous permettre de réagir et donc de fuir l'endroit ou la chose qui nous fait peur. Si on a conscience qu'on est bien avec cette personne en faisant ce travail-là, en faisant cette activité-là, c'est ça qui va nous permettre de rester et donc de pouvoir avoir un comportement qui est ajusté à la situation.
4: Mélanie observe que voyager lui fait du bien, alors elle continue.
8: Je pars en novembre 2017 en Amérique latine. Euh, donc là, c'est vraiment, pour moi, de mon point de vue, le, le vrai premier grand voyage solo. Et je vais passer huit mois en Amérique du Sud. Je vis chez l'habitant, je fais du stop, euh, je pratique du volontariat. Je me sens vraiment euh, épanouie. Je vois des paysages magnifiques tous les jours, je rencontre des personnes formidables. C'est vraiment un très très beau voyage.
4: Mélanie s'écoute et continue de voyager tant que ça lui fait du bien. Plus tard, elle sent que ça lui pèse et retourne en France près de ses proches pour quelque temps, avant de repartir. En ce moment, elle est au Portugal et travaille dans la pub en freelance. Ce
8: qui va se passer en 2020, grâce au Covid, c'est que je crée mon activité. donc Je deviens indépendant, comme on dit, ça porte très bien son nom. Bah, même sur le côté professionnel, je vais être libre, je vais choisir ses contraintes, je vais choisir mes clients.
4: Pour Beauvoir, être libre, c'est écrire, lire, philosopher. Pour Mélanie, c'est choisir où aller, où dormir, où s'arrêter, à quelle heure travailler et avec qui. Être sa propre patronne, n'avoir de compte à rendre à personne. Mais avoir un trop grand champ des possibles n'est pas toujours facile à gérer.
7: On s'est rendu compte qu'en neurosciences, quand on va avoir trop de choix... Ça peut entraîner en fait une détresse qui peut amener à des états dépressifs parce que euh, ça va donner l'illusion qu'on peut tout avoir. Or, on ne peut pas tout avoir, on n'a pas le temps en une vie d'aller visiter tous les pays du monde, comme on n'a pas le temps d'une vie de lire tous les livres du monde ou de voir tous les films qui ont été faits. On a envie, hein, évidemment, mais euh, on peut pas. Notre temps, il est limité et ça nous impose à faire des choix. Et faire des choix, ben, c'est difficile. Ça nous amène à faire face vis-à-vis -vis de nous, de nos valeurs, de nos limites, et ça peut être très frustrant.
4: La neuroscientifique évoque notamment ses attitudes vis-à-vis -vis du choix dans les applications de dating. On pense qu'on peut avoir tous les partenaires possibles, mais c'est illusoire. Et comme on n'arrive pas à les avoir, ça peut amener une frustration qui, elle-même, peut amener à des états dépressifs. En fait, la sensation qu'on a face à un choix infini nous ramène à nos propres limites. Et ça peut être assez perturbant. Aujourd'hui, de manière générale, on a plus de liberté que ne pouvaient en avoir nos parents ou nos grands-parents. En France, on se détache de plus en plus de certaines injonctions, et la tendance veut qu'on se ferait soi-même notre propre chemin. On a peut-être parfois l'impression que c'était plus facile avant, parce qu'on avait moins de choix et que du coup, on se posait moins de questions. Mais être libre, ce n'est pas se poser moins de questions. C'est même plutôt le contraire. Être libre, c'est aussi renoncer à certaines choses, tout en sachant pourquoi est-ce qu'on écarte une option en faveur d'une autre. Être libre, c'est pas non plus n'avoir aucune contrainte, mais c'est essayer de les choisir au maximum pour mieux les accepter. C'est ce qu'essaie de faire Mélanie.
8: Cette liberté amène aussi une instabilité. Aujourd'hui, je pas de chez-moi... Je sais pas où je serai dans un mois. Euh, le soir, je sais pas où je vais dormir. Et, et ce n'est pas grave. C'est aussi peut-être ça que je suis venue chercher, de plus avoir cette routine, de plus avoir de quotidien qui est tout tracé et de faire vraiment en fonction de mes envies. Plus je vais chercher ce sentiment de liberté, moins il y a de sécurité financière, il y a moins de sécurité géographique. Tout peut bouger, en fait. C'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est plus quelque chose qui, parfois, peut me manquer de pas avoir cette sécurité.
4: Aujourd'hui, Mélanie est à l'écoute de ses envies. Mais elle dit aussi que si elle n'avait pas été licenciée, elle serait sûrement toujours dans la même situation, à la défense, dans un travail qui n'a pas de sens pour elle. Dans son cas, ce qui l'a poussé à partir et à se questionner sur sa définition, puis sur sa recherche de la liberté, c'est un événement extérieur. Mais finalement, on peut se dire que peu importe l'élément déclencheur, ce qui compte, c'est qu'elle se sente désormais maîtresse de son destin. De toute façon, en tant qu'individus sociaux, on ne peut pas se défaire de certaines injonctions. La neuroscientifique Aurore Malécaras explique que nos choix sont forcément influencés par l'endroit d'où on vient, par ce qui nous a construit. On est tous et toutes conditionnés par des biais socioculturels. Les facteurs
7: socioculturels, les facteurs éducatifs vont venir impacter, vont venir biaiser les choix, les jugements, les rationalités qu'on va avoir et même des fois les, les narratifs qu'on va créer pour expliquer ou justifier nos actions. On sait très bien qu'on va choisir des partenaires amoureux en fonction de leur classe sociale. Et il n'y a pas que quelque chose, évidemment, de biologique et de neurologique qui va venir impacter tout ça. On ne considère plus du tout maintenant en neurosciences qu'il y a l'inné d'un côté et l'acquis d'un autre. C'est tout qui vient, euh, qui vient de s'imbriquer et qui vient de se nourrir euh, les uns des autres. On peut parler aussi même de liberté de, de penser. On a l'impression des fois qu'on va émettre une pensée qui nous est propre. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, les stéréotypes viennent biaiser et viennent altérer notre raisonnement. Un des exemples, ça va être le biais des coûts irrécupérables. En fait, le fait d'avoir déjà investi dans un projet financièrement, on sait que ça va altérer, ça va impacter les décisions qu'on va prendre pour savoir si on va continuer ou pas d'investir. On peut se sentir très heureux, très satisfait d'un choix et pas avoir conscience qu'en fait, ce choix, cette pensée, cette décision, elle est en fait mue par quelque chose qui nous dépasse. Néanmoins, ce qui va
4: être ressenti par la personne, ça va être un sentiment de plénitude à ce moment-là. En fait, la liberté peut être perçue comme une quête, parce qu'il faut déjà savoir ce que ça signifie pour nous. C'est pas forcément facile, puisque ça implique notamment de réaliser que jusqu'à présent, Certains de nos choix n'étaient peut-être pas vraiment les nôtres. Et quand on a enfin trouvé ce qui nous fait du bien, il faut arriver à en avoir conscience et le valoriser.
5: Ça fait deux ans que je suis sorti, donc euh, j'ai toujours besoin de, de, de retrouver euh, des choses simples, euh, la montagne, euh, la mer. Je euh, fais des randonnées. Alors j'en ai fait avec mes enfants, j'en fais avec ma femme. Et puis moi, euh, j'aime bien courir, donc euh, je cours dans la nature. Là, j'ai la chance d'avoir. Deux bons terrains de jeu à côté de chez moi, et puis euh, ben, je nage. Il ben, y a toujours euh, un problème avec ce sentiment de culpabilité. Quand on a fait du mal à quelqu'un, ou qu'on a blessé quelqu'un, Ou enfin, moi, pour, pour moi c'est très grave, j'ai voilà, donné la mort à quelqu'un. C'est des plaisirs coupables en fait. Quand je vais à la mer par exemple, euh, je me sens coupable quoi, de, de pouvoir euh, avoir des moments heureux. Voilà, il faut vivre avec ça, et c'est vraiment des choses, euh, je l'accepte, je l'accepte.
4: Se sentir libre, c'est aussi un travail de conscientisation permanent. C'est une illusion de penser que ça s'effectue une bonne fois pour toutes, et qu'après c'est fait. En fait, on ne sort jamais vraiment de la caverne, parce que les modalités de notre liberté évoluent tout au long de notre vie. C'est une quête qui n'a pas de fin.
3: D'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Justine Rodier. Elle vous faisait entendre les témoignages de Redouane et Mélanie et les explications de Aurore Mallette Carras et Pierre-Jean Memmi. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotion, assistée de Agathe Le Taillandier. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Roux. Charles de Silia en a fait la réalisation et Christophe Bouin s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur le sentiment de liberté, je vous recommande l'écoute de l'épisode d'émotion lié au syndrome de la cabane, réalisé par Cyrielle Bedu. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the
1: real deal. Visit ebay.com for terms. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.